0: השבת בעזרת השם אנחנו קוראים פרשת לך לך, הפרשה שעוסקת בעברי הראשון, אברהם אבינו, האבא שממנו יצא עם ישראל, ואברהם אבינו במהלך הפרשה הזאת וגם הפרשות הבאות עובר ניסיונות לא פשוטים. הקדוש ברוך הוא לוקח את האדם היחיד בעולם שמאמין בו ומעביר אותו ניסיונות כביכול, מה אתה רוצה שהוא יישבר? אתה רוצה שהוא יעזוב? יש אחד בעולם מאמין בך, מה אתה מקשה עליו ככה? אבל זה בדיוק העניין. לא סתם אומרים לנו את אשר יואב השם יוכיח. זה דווקא בגלל שאוהב אותו, רוצה שיעמוד בניסיונות. מטרת הניסיונות זה לא לשבור את אברהם. מטרת הניסיונות זה לגדל את אברהם. אדם, אם הכל הולך קל, אתה לא צומח. אם אתה בא לד... להבדיל, כן, לחדר כושר, ו... מרים שם את המהדק סיכות של המזכירה, אתה תתפתח? לא, ככל שתרים משקולת יותר כבדה, ככה ההתפתחות תהיה יותר טובה. ההתנגדות מפתחת. מה זה ניסיון? ניסיון זה מצב שהקדוש ברוך הוא מעמיד את האדם בפני בחירה. דילמה. בחירה ששייכת לו. אם שמים אותך בניסיון שאין לך יכולת להתמודד, אז זה לא ניסיון, אתה אנוס. אבל כאשר האדם נמצא במדרגה מסוימת, הקדוש ברוך הוא מביא עליו קושי, או מצב שהוא יכול לבחור לקלקל, יכול לבחור או לא לקלקל, צריך להתגבר בדרך כלל, או על איזה תאווה, או על איזה רצון, או על איזה יצר, או על, על מידה. ואם עומד בניסיון, אז עכשיו הכלי גדל, הכלי הרוחני גדל, נכנס יותר אור, וכבר בדרגה הבאה יכול כבר לעלות לניסיון יותר, יותר מתוחכם. מתי זה נגמר הניסיונות? התשובה היא, לא נגמר לעולם עד שהאדם, כל עוד האדם חי, הקדוש ברוך הוא מנסה אותו. אין נקודה, כי מגמר הניסיון, ממה אתה פה? כל הגדול מחברו, יצרו הגדול ממנו. כל הזמן, כוח ההתנגדות צריך ללכת איתך ביחד. מתי זה נגמר? שהאדם, זיכרונו לברכה, אז כבר אין התנגדות, אין גוף, אין גוף, אין תאוות, אין ניסיונות, אין כלום, אין כסף, אין שום דבר. זהו, ואז הוא כבר מאה אחוז פוגש את הקדוש ברוך הוא, מאה אחוז מחובר איתו. אבל אז כבר אי אפשר לתקן, אי אפשר להתעלות, אי אפשר להתגדל. איך שאדם נפטר, ככה הוא מגיע לעולם האמת, כבר אי אפשר. עכשיו הוא מתחרט, הוא אומר, אה, תן לי עוד שעה, אני אתקן. אין, אה, גמרנו. אז אנחנו רואים שאברהם התנסה בעשרה ניסיונות. אבל מה מטורת הניסיונות, הניסיונות האלה, אברהם הוא לא אדם פרטי, באים ללמד אותנו איך אנחנו צריכים להתמודד עם החיים האלה. מעשה אבות סימן לבנים. ואנחנו רוצים לראות איך בסופו של דבר, כל המסע שעבר אברהם אבינו בעולם הזה, בסופו של דבר זה קשור למסע שלנו, למסע שלנו, האישי שלנו והלאומי שלנו. החל מירידת יעקב ובנה מצרימה ועד לימינו אנו. אז בואו נראה. אנחנו יודעים שאברהם אבינו יצא מחרן. הגיע לארץ ישראל, כתוב והכנעני אז בארץ. מה, מי זה הכנעני ולמה הוא בארץ? הכנענים, אנחנו יודעים, כתוב על כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. והיו פה קודם עמים אחרים, למה הכנענים קיבלו את הארץ הזאת? כנענים זה מהמילה כנועים ליצרם הרע, מידות שלהם רעות. אבל הם פה, כי רכוש העבד זה רכוש אדוניו. שייצרו בני ישראל ממצרים, שלא יצא מצב שישבו פה עמים. שלא יהיה לעם ישראל זכות לקבל את הארץ. אז אם הכנענים מחזיקים פה והכנענים הם עבדים, אז רכוש העבד, רכוש אדוניו, יש לנו זכות לקחת מהם את הארץ. עכשיו מה קורה עם אברהם, ובואו נראה את המסע ואת ההגבלה. כתוב, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי חבד הרעב בארץ. ואנחנו רואים שאברהם כבר סולל את הדרך ליעקב ולבניו לרדת מצרימה. כי עם ישראל חייב לרדת למצרים, לכור הברזל. ללא הירידה למצרים, אי אפשר לצאת משם ואי אפשר לקבל תורה. ברזל זה זיכוך, זה ראשי התיבות של ברזל, בלהה, רחל, זלפה, לאה. כל האימהות שצריך, הן באו מלבן, צריך לזכך את הדבר הזה. אז אם ככה, מה קורה? בואו נראה. אברהם, למה הוא יורד מצרימה? ויהי רעב בארץ, ויראה אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. היה רעב, מסכן איזה ניסיון, עוד מעט נדבר. הוא אמר לו, לך לך, אני אעשה לך טוב, נכון, אגדלה שמך, יהיה ברכה, איך שהוא מגיע לפה, בום רעב. מה זה רעב? אין לך כלום. אתה מוכר את הכל, מוכר את הכבשים, מוכר, 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 עד שכבר אין לך מה למכור. אז למה יורדים למצרים ברעב? כי מצרים, שם אין רעב. בארץ אנחנו תלויים בגשם, אין גשם, יש רעב. שם יש הנילוס, הוא מציף כמה פעמים בשנה, כל הזמן יש אוכל. למה יעקב ובניו יורדים מצרימה? אותו דבר, ויאמרו אל פרעה, ל� כי אין מראה רצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען. זאת אומרת, גם בני ישראל יורדים למצרים בגלל הרעב. בואו נראה מה קורה במצרים. קודם כל, הם לא יורדים מצרים, הם יודעים מצרי מה? מה ההבדל מצרים זה אם אם סגורה בסוף. שם מי שנכנס לא יכול לצאת. מצרים מה זה היי? זה אות פתוחה. להראות לך שהוא סולל את הדרך, שמי שיורד יכול גם לצאת. כי אומרים שעבד מעולם לא ברח ממצרים. ואם אברהם לא היה יורד למצרים, עושה, תכף נראה מה שהוא שם, ויוצא, בני ישראל לא היו יכולים לעולם לצאת משם. סולל להם את הדרך. מה קורה? איך שאברהם מגיע, מה קורה? מי לוקחים לו את, את שרה, נכון? ותוכח האישה בית פרעה. פרעה משעבד את, את שרה אליו. מה קורה לבני ישראל? ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך. גם בני ישראל משתעבדים לפרעה. זאת אומרת, כבר אנחנו רואים הגבלה גם בעניין הזה. למה פרעה משחרר את שרה? וייגש שם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו חוטף מכות משחרר את שרה ואז מה? אומר לאברהם והנה אתה הנה אשתך קח ולך וישל... וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו זאת אומרת פרעה הוא לא רוצה לשחרר את שרה אבל חוטף מכות משחרר אותה נכון? מה קורה עם בני ישראל? אותו סיפור ויאמר השם אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה במצרים ואחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה גם פרעה משב את בני ישראל, חוטף מכות, ואז מה? ויאמר קומצו מתוך עמי, גם אתם וגם בני ישראל. זאת אומרת מה? אנחנו רואים אותו תסריט בדיוק, חוטף מכות, נשבר ומשחרר אותם. אבל אנחנו מבינים שבני ישראל לא יצאו ממצרים בחינם, נכון? איך הם יצאו ממצרים? איך? מי? מאיפה היה? כי גם אברהם יצא מרחוש גדול. ולאברהם היטיב בעבורה. נתן לפרעה, הפרעה לאברהם, הרבה כסף, זהב, רכוש, פחות, למה? שייקח שלא יהיו בעיות. ויעל אברהם ממצרים, וכתוב אחרי זה, ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב. למה הוא לוקח כסף ובזהב מפרעה? תכף נראה שממלך אדום הוא לא רוצה לקחת, לא מחוץ ולא על שרוך נעל. שלא יגיד, אני השארתי את אברהם. אז איך מפרעה הוא לוקח? כי אם הוא לוקח מפרעה, בני ישראל לא יכולים לקחת מפרעה. הוא צריך לסלול להם את המסלול. מעשה אבות סימ� ובני ישראל, וישאלו ממצרים ככסף וכלה זהב ושמלות וינצלו את מצרים. אותו מסע בדיוק, אחד לאחד. עוד לא גמרנו, זה ממשיך. מה קורה איך אברהם? אברהם יוצא ממצרים, הוא לא לבד. יש לו מה שנקרא קבוצת ביקורת. איזה גורם שלילי שנדבק אליו כדי להקשות עליו, משקולת על הרגל. וגם ללוט ההולכת אברהם היצון ובקר ואוהלים. לוט, שתכף נראה גם בהמשך הפרשה הם נפרדים, הוא נצמד לאברהם. מה שנקרא, הרועים שלו מנסים להכשיל את הרועים של אברהם בגזל. מה עם בני ישראל? מי נדבק אליהם? וגם ערב רב עלה איתם, וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. ערב רב זה גויים שהחליטו להידבק בעם ישראל, כי ראו את ההצלחה של משה. אז הם עולים, עכשיו מה ערב רב הזה? עשו הרבה בעיות, נכון? הם ניסו להכשיל את עם ישראל בעגל. אלה בגזל ואלה בעגל. זאת אומרת, אנחנו רואים... למה צריך את הגורם השלילי? שמה צריך את זה? אמרנו, אם הכל קל, אין תמיד צריך שיהיה איזה גורם שינסה למשוך אותך, הפך הקדושה. אם לא יהיה דבר כזה, אם לא יהיה לך מה שנקרא אלטרנטיבה, אז למה שתבחר בקדושה? אפשר לשאול, למה הקדוש ברוך הוא עשה יצירה? מה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשמור שבת, שאני לא אגנוב, שאני לא... למה עשה לי יצירה לכל הדברים, הרעיות וזה? כדי שתתגבר עליו. וברגע שתתגבר עליו, תהיה ראוי לשכר, נכון? כמו אחד אומר, מה, למה כשבו הוא נותן לי עיניים? לא בשביל לשטוף את העיניים לראות? <אפוך> הפוך, נתן לך עיניים שאתה תוכל לראות ותבחר לא לראות איפה שלא צריך לראות כמובן אחרת אין ניסיון, לעיוור אין ניסיון, לעיוור חשוב כמת <אח> עכשיו מה? מה עושה אברהם? אחר כך יש לו את המעמד ברית בין הבתרים גם בפרשה, מה זה ברית בין הבתרים? קדוש ברוך הוא מפיל תרדמה על אברהם ומראה לו מחזה, אני עוד מעט אולי, אם יהיה זמן, ניכנס להכל. יש שם, חוצים את הבהמות, והקדוש ברוך הוא עובר באמצע בצורה מי... מעניינת. בואו נקרא. ויקח לו את כל אלה ויוותר אותם בטווח, וייתן איש ביטרו לקראת רעהו. זאת אומרת, אברהם לוקח בהמה, למה הברית, חוצים בהמה, שמים בשני הצדדים, וכורתי הברית עוברים באמצע? מה מונח? ככה היו עושים ברית בעולם העתיק. מה מונח בדבר המוזר הזה? זה לא דבר כזה מוזר, בהמה יצור אחד. כואב לזנב, כואב לראש. כואב לאוזן, כואב לזנב. זה יצור אחד. מה הם עושים? חותכים את הבהמה לשתיים, ועוברים באמצע להגיד מה? אנחנו עכשיו, כמו היצור אחד. אם יתקפו אותי, כואב לך, אתה בא להגן עליי. ואם תוקפים אותך, כואב לי, אני בא להגן עליך. כביכול, וכורתי הברית שעוברים בין שני חלקי הבהמה, משלימים את ה... כאילו את הבהמה חזרה ליצור אחד. זה הרעיון ה... העניין הרעיוני מאחורי העניין הזה של לעבור בין חל, שני חלקי בהמה הקדוש ברוך אומר לאברהם בוא נעשה את הדבר הזה והוא עובר איתו באמצע, אברהם אומנם בתרדמה, הוא רואה את זה בחיזיון אז מה, אנחנו רואים הם עוברים, יש חצי בהמה מצד זה, חצי בהמה מצד זה ועוברים באמצע, איך בני ישראל יוצאים ממצרים? ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, עוד פעם קיר מים מזה, קיר מים מזה, ועוברים באמצע. ככה הם יוצאים החוצה. עם ישראל שנכנס לים זה לא עם ישראל שיצא מהים. זה כבר עם אחר. הוא נולד, הוא עבר את הניסיון של קפיצה לים. זה כבר עם אחר, זה הברית. אם ככה, אנחנו רואים שיש לנו פה גם רמז גדול. מה זה המים? מים אמרנו זה שפע. בני המבול, שלא ידעו לצרוך את השפע נכון, לא שמו גבולות, כמו נוח שעשה גבולות, תיבה, הם... השפע כילה אותם, תבוא. הקדוש ברוך הוא מראה לבני ישראל, אתה רואה, אם אתה שם חומות למים, אתה עובר באמצע. המצרים שלא ידעו לשים חומות למים, טבעו בים. נכנסו לטוח הים, טבעו. עכשיו מה, אנחנו רואים ש... איך, איך הקדוש ברוך הוא עובר? כתוב, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. ככה הקדוש ברוך הוא עובר בברית בין הבתרים, בתנור עשן ולפיד אש. איך הקדוש מוליך את בני ישראל במדבר, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש, להאיר להם יומם ולילה. זאת אומרת, אנחנו רואים ממש הגבלה בין מה שקורה לאברהם, מה שקורה לבני ישראל. גם מעמד הר סיני גם, יש אש ועשן, אותו דבר. זאת אומרת, ממש הגבלה שלמה. והנה, יש גם את העניין של ברית המילה. וייקח אברהם את ישמעאל בנו ואת ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו, כל זכר אנשי בית אברהם, וימו לבצר אורתם. עושה ברית מילה. מה עם בני ישראל? אז בני ישראל פעמיים עושים ברית מילה, נכון? כמו אברהם. פעם אחת ביציאה ממצרים, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. זה ברית המילה והברית של קורבן הפסח. אבל מה קורה במדבר סיני ארבעים שנה? הם לא עושים ברית מילה. ארבעים שנה חוץ ממשפחת לוי לא עושים ברית מילה. מתי עושים את הברית מילה? יהושע, בכניסה לארץ ישראל. בואו נקריא לכם. ויעשו לו יהושע חרבות צורים, וימו לבני ישראל אל גבעת הערלות, כל העם היוצאים וכל העם היילודים במדבר, בדרך, בצאתם ממצרים. זאת אומרת, פה נסגר המעגל. פה נסגר המעגל. ואז, אתם זוכרים, המעגל שמתחיל בירידת אברהם אבינו למצרים בגלל הרעב, נסגר פה. איך אני יודע שפה נסגר המעגל? המע... כי אומר הקדוש ברוך הוא, יהושע בפרק ה', ויאמר השם אל היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. זאת אומרת, כל המסע הזה, וכל הירידה על הקליפה כדי להזדכח ולעלות, הקליפה הזאת מוסרת רק כשיהושע עושה להם ברית מילה, כמו אברהם אבינו, בכניסה מארץ ישראל. אנחנו רואים עוד דבר מעניין. בכל פעם שאברהם עומד בניסיון, הוא מקבל התגלות חדשה מהקדוש ברוך הוא. כל פעם זה בדרגה אחרת. כל פעם. לפני שהוא יורה, הוא מגיע לארץ ישראל, 아, עמדת בניסיון, התגלות. חוזר ממצרים, התגלות, נפרד מלוד, זה כל פעם שהוא עושה מהלך ויוצא מעצמו, הוא מקבל התגלות בדרגה יותר גבוהה. זה המסע שלנו, תדעו לכם, יהודי בעולם הזה, שעומד בניסיונות, מקבל התגלויות. מקבל התגלויות. אני יכול להעיד על עצמי איך שבכל שלב בחיים שלי שהתקדמתי במהלך התשובה, קיבלתי מה שנקרא תובנות יותר טובות. קיבלתי מסרים יותר טובים, מהחיים, הכל מהחיים, לא ראיתי מלאכים וחיזיון, הכל, קדוש ברוך הוא רבים שלוחים למקום, שולח לך מסרים, אתה יכול לשמוע פתאום שיעור תורה לקבל מסר, לפתוח איזה ספר, בדיוק מה שרצית לדעת, שם כתוב, הרבה מאוד דרכים ומסרים שהקדוש ברוך הוא שולח אליך. מה הניסיון שאברהם חווה? אברהם חווה שני סוגי ניסיונות בשלב הזה, יש לנו מה שנקרא ניסיון העוני, ויש לנו ניסיון העושר. מה ההבדל בין ניסיון העוני לניסיון העושר? ניסיון העוני זה ניסיון שאתה בחסר גדול מאוד. זה לא חייב להיות כסף. זה יכול להיות בכל תחום. יכול להיות אדם לא מתחתן, זה ניסיון העוני. אין לו עכשיו אישה, הוא בחסר. יכול להיות אדם חס ושלום חולה, יש לו חסר בבריאות. יכול להיות אדם, כל דבר שאתה בחסר, זה ניסיון העוני. מה מטרת ניסיון העוני? המטרה לראות את האמונה שלך, שאף על פי שעכשיו אתה לא במיטבך, מה שנקרא, אתה לא מושלם. חסר לך משהו. עדיין אתה תאמין שהכל לטובה. עדיין אתה תברך על, ה... על ה... מה שנקרא על הרעה, כמו שאתה חושב שזה רע, כשם שמברכים על הטובה. ואתה תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, לא, טוב, תודה, הקדוש ברוך הוא, אני יודע זה יצא לטובה. לא ככה. הקדוש ברוך הוא, תודה רבה. אומרים אדם, חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, זה אם עכשיו הפסדת 100,000 שקל, אתה צריך לברך כאילו עכשיו הרווחת 100,000 שקל. באותה התלהבות. אתם יודעים מה זה אומר? זו דרגה, זה לא ככה ביום אחד. אז אברהם מגיע לארץ ישראל, ניסיון העוני, תכף נראה שיש לו גם ניסיון העושר. ניסיון העושר זה שיש לך הרבה רכוש, הרבה כסף, הרבה הרבה הרבה. עכשיו בוא נראה מה תעשה. אתה, אתה עכשיו מה שנקרא, תפנק את עצמך עם מרצדסים ועניינים ורק אתה זה, או שאתה תתחיל גם לדאוג לאחרים. תדאג, יש לך כסף, יותר ממה שאתה צריך לחיות. מה קרה? אל תעשה ויטון, נתתי עשרה אחוז, יפה מאוד. יש לך 300 מיליון דולר, נתת 10% זה יפה, אבל מה... מה עם השאר? הכל בסדר? מה, מה קרה? מה, כמה אתה צריך? על כמה מיטות אתה יושב בלילה? ילדים ולכדים. יש כאלה חושבים, הם משביעים לכל חי רצון. נכון? בסדר גמור. אז בוא נראה מה קורה. אברהם מגיע לארץ, ויהי רעב בארץ. איך שהוא מגיע, הקדוש הוא הבטיח לו כל טוב. בום, רעב. לכאורה, היה צריך להגיד, סליחה, הקדוש ברוך הוא, אני ניסיתי לך לך... עמדתי בחלק שלי בעסקה, לא שאלתי שאלות, הגעתי לארץ אשר הרקע. מה עכשיו רעב פה? ציפיתי שיהיה לי פה שפע. אברהם לא מצייץ. רעב, רעב, זה רצון השם, ברוך השם. מה שנקרא, וירד אברהם מצרימה. אם כך, אני אלך למצרים. לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. לא מתלונן, לא שואל. מה שנקרא, כמה זמן הוא היה במצרים? יש שאומרים לילה אחד, יש שאומרים שלושה חודשים. איך שלא יהיה, אמרנו, היה צריך ללכת. עכשיו, לא רק היה צריך ללכת, המדרש מספר שבדרך, צריך ל... לישון בבתי מלון, לא היה לו כסף, היה צריך בעקפה לישון בכל מיני אכסניות כאלה, כי לא היה לו כסף שלם על האכסניות. תראו איזה מצב אברהם הגיע. יצא מחרן, היה מסודר. לכאורה שאלה, לא, אברהם הוא מה שנקרא, הוא מקבל בהכנעה, אבל צריך להבין, אברהם זה לא יסמא. שלאברהם משהו מפריע עם, ה... עם הצדיקים בסדום, הוא יודע להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים את זה. אתה רואה שאברהם מבחירה, כל עוד זה נוגע לו, הוא לא מצייץ. קח נא את בנך, את יחיד... לא מצייץ. שזה נוגע לאחרים, שם הוא... יש לו טרוניות, הוא יכול לציין, מה שנקרא, להילחם עם הקדוש ברוך הוא. בכל מקרה, מה המציאות, מה, מה הניסיון של הרעב? הרעב מכריח את האדם להיות חומרי. אתה רעב, אתה צריך אוכל. אתה אומר, לא, אני רוצה כל היום לשבת, ללמוד תורה, לעסוק בחסדים, אבל אין לך אוכל לילדים. אז אתה חייב ללכת לעבוד, פרנסה, פרנוסה, אין לך ברירה. הרעב מכריח אותך לרדת לדרגת הגוף, דרגת החומר. מה זה רעב? אתה מרגיש את הגוף? כואב לך, אתה רעב. אין לך ברירה, אתה חייב להתמודד עם העולם. וזה מצב שאתה צריך, מה שנקרא, לא ליפול להיות איש אדמה. למרות שאתה עכשיו עסוק בחומריות, לזכור שהעבודה היא חיינו אבל לא בשבילנו. אתה עוסק בחומריות כי אין לך ברירה, אבל בכל דרכך הדעהו, אפילו בעניין הזה אתה צריך להיות דבוק בשם. אם ככה מה, אברהם יורד למצרים, ומה קורה במצרים? הוא יורד לדרגה נמוכה. איך אנחנו יודעים? כאנחנו רואים שהוא מתקרב למצרים, פתאום קורה דבר מעניין מאוד. מה כתוב ויהי, ויהי זה לשון צר, כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי, אשתו, הננה ידעתי כאישה יפת מרעת. כמה זמנים נשואים? יומיים? שנים כבר נשואים. עכשיו שמת לב פעם ראשונה שהיא יפה, מה קרה? אז בפשט הוא מתכוון שבמצרים יש הכושים. הם אנשים קטנים, שחורים ומכוערים, ולא רגילים לראות כזאת אישה יפה. אז הוא אומר, עד עכשיו היופי שלך לא היה, לא אבל עכשיו יהיה בעיה עם היופי שלך, הם לא... איך תדע מה יעשו שם? אבל בעומק, עד היום הוא לא הסתכל על היופי החיצוני שלה בכלל. הוא ראה אותה רק בפנימיות. והנה, כאשר הוא מתקרב למצרים, ערוות הארץ, מקום של קשפים, זימה, אלילים, גם הוא נהיה יותר חומרי. פתאום במים הוא הסתכל, ראה אותה, קלט את היופי שלה. גם אברהם נהיה מחוספס בחומריות פתאום. פתאום הוא שם לב שאשתו יפה. איפה היית עד עכשיו? אז אתה רואה שמה? שמצב של רעב מקרב אדם ליצריו, מקרב את האדם למצב שהוא עכשיו צריך להתמודד עם היצרים הנמוכים שלו, וזה דבר שאתה צריך להתלות מעליו. והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו הזאת והרגו אותי ואותך יחיו. מה הוא אומר לה? תכף נראה. אמרינה אחותי את, למען התעב לי בעבורך ורייתה נפשי בגללך. אני לא מבין. ידעו המצרים שאת אשתי יהרגו אותי בשביל לקחת אותך. מה הבעיה? במילא הם קולקלים. תיקח את האישה, מה אתה צריך להרוג את הבעל? לא, זה המוסר המקולקל. ניאוף לא בא בחשבון, אבל רצח זה לא ביגדיל. הבנתם? מה הם אומרים? זה משל לאחד שגנב את הכד של השכן שלו. אז תפסו אותו. אומר לו השופט, למה גנבת לשכן שלך את הכד? הוא אומר לו, תראה, השופט, אני אגיד לך, אני כל יום בא, רואה את הכד הזה בחצר של השכן, אני חומד אותו. אמרתי, במקום שכל יום אני אעבור הלא תחמוד, אני אעבור פעם אחת, אני לא תגנוב, נגמר העניין. זה אותו רעיון. במקום שהם כל יום יעברו הלא תנעף, עם אשת איש, נעשה רצח קטן, נהרוג את הבעל, ונגמר, אין יותר ניאוף, הכל בסדר. אז אומר, אמרי נא אחותי את. מה, הוא אומר לה לשקר? תבוא, מה, את שקרי, תגידי, את אחות שלי? האמת לא. האמת שהיא אחות שלו. מי הייתה שרה? היא הייתה בת אחיו. אז זה היה מותר, נכון? היא הייתה הבת של הרן והרן היה אח של אברהם הוא התחתן עם האחיינית שלו הוא דוד שלה היה באותה תקופה זה מותר, זה בשם מתן אז מה הוא אומר? איך פעם היו מתחתנים? עוד אין לנו תורת הרי את ברה ברה הרי את לא אשתי או שהאישה אומרת אני לא רוצה להיות אשתך יותר. ככה מתגרשים? מה הוא אומר לה? אם נגיע למצב שיצטרכו לקחת אותך שלא יהיה פה עניין של ממזרות או ניוף, נשנה סטטוס. ומאותו רגע את חוזרת להיות אחותי. עמרינה אחותי, את, את באמת אחותי, אחיינית. אז הוא אומר, את תגידי אחותי, זה יהיה הגירושין שלנו, והשם יעזור. אז הוא לא משקר. למה? ככה אני לא יהרגו אותי. אם יחשבו שאני בעלך, יהרגו אותי. יחשבו שאני לא בעלך, אז לא יהרגו אותי. אז הוא אומר לה, תגידי את האמת, באותו רגע. והנה, מה קורה? ויה הגיע למצרים, ואז הם מגיעים למצרים, ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה, כי יפה היא מאוד. מה קורה פה? האמת, המדרש מספר שהוא החביא אותה בקופסה. בתיבה. מגיעים למכס, אומרים לו, עושים לו חשבון, כמה הוא צריך לשלם? מה יש בקופסה? אומר, לא, קופסה פרטית שלי. טוב, נו, מה, תגידו כמה אני משלם בלנקו? אמרו לו, בסדר, אמרו לו, סכום? אמר, בסדר. אמרו, מה זה בן אדם משלם ככה בלי להתווכח? אמרו לו, סכום יותר גדול. אמר, בסדר, אני אשלם. אמרו לו, מה זה ככה? בטח יש לו שם יהלומים, מחביא משהו. תפתח, לא פותח. תגידו, אני אשלם. לא פותח. הלכו, קראו לשרים בחירים. תכף נראה שהשרים נמצאים במכס, מה פתאום השרים במכס? שרים במשרד, במזגן, מה הם עושים במכס? הביאו את השרים, השרים אמרו, בפקודת המלך תפתח. פתחת תיבה, ראו אור יצא מהתיבה, כזאת אישה יפה? בחיים הם לא ראו. ישר כל שר חמד אותה לעצמו. אז מה הוא אמר? הוא יודע, גם השר השני רוצה אותה. אמר, זאת למלך. השני אומר, כן, כן, למלך, 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 בסדר, באמת לקחו אותה למלך. מפה אפשר להבין את הפסוקים. מה? ויראו אותה שרי פרעה. מה הם עושים שם במכס? שאמרו אחד, לא מוכן לשלם כל סכום, אמרו, חייבים לראות מה זה. ויעללו אותה אל פרעה, ותוכח האישה בית פרעה. אתם מבינים איזה ניסיון זה? וואלה, היה רעב, ירדתי למצרים. לוקחים את אשתו, שהוא אותה, כן, אם אחד אוהב את אשתו, אבל לוקחים את אשתו, למי? לשליט הטוטליטרי, אין פה ועדות, אין פה, הוא מחליט, גמרנו. מה עכשיו? שלום, אתה לא תראה את ה... אין, מה שנקרא, הלכה האישה. איך תחזיר אותה? מה, אתה פה עם צבא, את הזה, מה תעשה? שום דבר. ניסיון גדול מאוד. זה אברהם אבינו, חבר'ה. תראו באיזה ניסיון הוא מה, צריך לקרוע את עכשיו בתפילות ובחיות. ולאברהם היטיב בעבורה. מי היטיב לו? בפשט פרעה. למה? אם היא אמרה, זה אח שלי, אז למי נותנים את כל הנדוניה? את המוער. לאח? לאחים, גם לא תקבל. אז אמרו, אתה אח שלה. בסדר, לקחנו את האחות, קח בבקשה, גמלים, שפחות, עבדים. ויש שאומרים במה היטיב לו? שלא לקח את מה שהיה לו, מה שנקרא חסד של גוי. ויהי לוצרנו לא בקו החמורים ועבדים ושפחות ואתנות לא וגמלים. מה שנקרא, חזר להיות עשיר, אבל איפה האישה? מה קרה? איפה הוא שם אותה? שם אותה, יש אומרים, במקום, איפה שיהיה ניסיון ליוסף עם אשת פוטיפר. שמה. עכשיו שרה צריכה לתקן את כל נשות ישראל, כי אומרים שהמצרים לא נגעו בנשים של ישראל, נכון? בזכות נשים צדקניות נגענו. בזכות זה שעכשיו שרה לא תקלקל עם פרו, זה יפתח פתח לכל נשות ישראל לא לקלקל עם יום מצרי. אז מה? הקדוש ברוך הוא שולח מלאך לשמור עליה. מה כתוב? כי מלאךיו יצווה לך לשמורך <המוח> בכל דרכיך, נכון? אז בא מלאך, כל פעם פרעה, יש לה עכשיו אישה יפה, חדשה, רוצה מה שנקרא לקיים את העבירה, כל פעם שהוא בא אליה, היא אומרת למלאך אח, והמלאך מכה אותו, איפה בצ'ופצ'יק של הקומקום. אז הפרעה מבין שיש פה איזה עניין, פרעה לא טיפש, הוא גם אדם רוחני, אמנם בטומאה, אבל הוא גם, מתחיל לעשות ברור, מגלה שהיא אשת איש. ויינגה השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרה אשת אברהם. ויקרא פרעה לעוון ואומר, מה זאת עשית לי? מה זה צריך להיות? <תשימו, תשימו לב כמה פעמים המילה לי מופיעה בפסוק. מה זאת עשית לי? למה לא הגעת? לי, כי אשתך היא, למה אמרת אחותי, ויקח אותה לי, לאישה, ועתה אין אשתך, כך ולך. אומר לו פרעה, מילא, לשרים שלי לא אמרת שאשתך אני מבין, היו הורגים אותך. אבל אני המלך, למה לי לא אמרת? כאילו הוא לא היה הורג אותו. אני, 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 מה זה פרעה? פרעה זה הכל אני. איך הוא אומר במכות, נכון? אומר, השם, איך הוא אומר זה? אני, השם ואני לא. אני ועמי הרשעים, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, נכון? בא הוא אומר, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, הבנתם? זו אותו פרה, זו אותו דבר. אם ככה, מה עכשיו? נגמר הניסיון הזה, אברהם עמד בכבוד, עכשיו קיבל, כן, הוא לא יתבקש חזרה את הגמלים ואת השפחות, הוא לא רוצה להתעסק עם אברהם, זה לא כמו אבימלך שגם ייקח אותה, אומר, בוא תשב אצלי בזה. מה עושה פרעה? משחרר אותו. והיה על אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו לא ולא עמו הנגבה, ועכשיו משפט מאוד מעניין. ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. מה זה כבד? מה, היה קשה לסחוב? לגמל היה קשה לסחוב את הזהב? מה קרה? כבד הכוונה שהחומר מכביד על האדם הרוחני. כשאתה יש לך חומר, אתה כבד. לא סתם אומרים, זה כבד זה. מה אתה כבד? הוא עכשיו בן אדם, יש לו סניפים בכל העולם. אתה אומר לו, בוא לשחרית. איזה שחרית? על הבוקר, יש לי טלפונים עם, עם ארצות הברית. בוא למנחה. מה המנחה? עכשיו אירופה, נפתחו כל הסניפים. טוב, בוא לערבית. טוב, עכשיו אוסטרליה, יש לי שיחות. החומר לא נותן לך לעבוד את השם. כמו שהרעב מכריח אותך לעבוד, אז עודף כסף מכריח אותך לנהל את הכסף. אתה אומר, מה, אם היום אני לא אטפל בזה, מחר הבורסה קורסת ואני צריך למכור את המניות הזה, החומר מכביד על האדם הרוחני. אנחנו נסיים בדבר שנקרא עקרון ההכבדה, ובזה נבין מה הבעיה בחומר. הטווס יש לו זנב גדול. למה יש לו זנב גדול? הוא מראה לטווסה, בואי אלי, תראי איזה זנב גדול. מה אכפת לטווסה שיש לו זנב גדול? מה הוא מראה לטווסה? הוא אומר לה, תראי, אני טווס, אוהבים לטרוף אותי. שועלים, נימיות, אוהבים לאכול אותי. אם יש לי זנב גדול, אני יותר זריז או יותר איטי? יותר איטי לכאורה. למרות שיש לי כזה זנב גדול, כבד לי, אני עדיין חי, הנה. אז אני טווס טוב, תיקחי אותי. זה עיקרון ההכבדה. אדם שיש לו הרבה כסף, ואף על פי כן מצליח לעבוד את השם קלה כחמורה, זה אדם שעומד בניסיון העושר, מה שנקרא. אברהם בשלב הזה, ובזה אנחנו מסיימים, עמד בניסיון העוני, עומד בניסיון העושר. ובעזרת השם עומד גם בכל הניסיונות, פרשות הבאות נראה את הניסיונות הבאים ובעזרת השם שגם אנחנו נעמוד ונזכה ביד משיח צדקנו במרבי ימינו אמן ואמן